0: Ich stehe in so einem ganz schäbigen Badeanzug auf so einem Startblock im und Schwimmbad mit einer Blumenbadekappe. Mhm. Und bin aber schon in der Hocke. Seit ganz lange. Das Schlimme ist, wenn irgendjemand schießt, falle ich wie so ein fieser, nasser Sack ins Wasser. Aber dann schwimme ich einfach los. Aber das ist so mein Bild von mir selber gerade. Ich bin in so einer Hocke und wenn einer auch nur aus Versehen die Pistole abfeuert, springe
1: ich. Herzlich Willkommen zu 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich mich mit spannenden Menschen aus und rund um Köln. Ich lade Unternehmer, Musiker, Politiker oder andere Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Auch an diesem Wochenende war ich wieder unterwegs und habe einige Stunden am Tresen verbracht. Und ratet mal, wen ich dort getroffen habe. Mirja Böß. Mia Bös ist Schauspielerin, Sängerin und Komikerin. Sie hat fünfmal den Deutschen Comedy Preis gewonnen und ich selbst kannte sie vor allem aus ihrer Rolle bei den Dreisten Drei. Ich bin quasi mit ihr und ihren Sketchen aufgewachsen. Dass sie ihre erste Bühnenerfahrung am Ballermann mit dem Lied 20 cm als Möhre gemacht hat, war mir so gar nicht mehr klar. Aber auch dieses Lied habe ich das ein oder andere Mal gesungen bzw. gegrölt. Heute ist Mia vor allem durch ihre Stand-up-Comedy-Shows bekannt, man sieht sie aktuell regelmäßig bei Grill den Hänsler in der Jury sitzen. Ich wollte von ihr wissen, was für sie Comedy bedeutet, wie ein Bühnenprogramm entsteht und wo sie sich gerade in ihrer Karriere so sieht. Wir haben darüber gesprochen, wie es als Frau in der Comedy-Szene ist, wie man mit Kritik umgeht und wie man es schafft, sich einfach des Lebens zu freuen. Denn das kann Mia. Ich habe eine sehr fröhliche und von Natur aus lustige Mia kennengelernt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir ihre Geschichte anzuhören. Setzt euch doch einfach zu uns an die Theke, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf, mir ja böse. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch meinen Sponsor vorstellen. Treue Zuhörer werden auch heute keine Überraschung erleben, denn auch diese Folge wird gesponsert von Milatec. Milatec ist die Digitalagentur aus Köln und das junge Team verhilft Unternehmen zu mehr digitaler Sichtbarkeit. Ob Suchmaschinenoptimierung oder Werbung, Social Media Marketing oder Webanalysen, MediaTek ist euer professioneller Ansprechpartner. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit Mirja Büss. Ja, glaube ich auch. Wie ist das bei dir? Bist du lieber im Fernsehen oder bist du lieber auf der Bühne? Oder wo ich siehst du ja, dich selber vielleicht am liebsten?
0: Das ist ein Gemisch, glaube ich. Also das, ähm, Ich ja, bin ja dankbar, dass ich alles machen kann. Also, dass ich so jetzt im Moment natürlich nicht alles, aber irgendwann wieder alles. Und äh, dann, ich glaube, wenn ich nur fürs Fernsehen drehen würde, würde mir wahnsinnig langweilig werden. Nur auf Tour wäre mir das dann auch zu viel. Also, ich finde das toll, dass so... Ich glaube, es ist mir in so ein bisschen in den Kindertagen schon mit in, mitgegeben. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich gejammert habe, wenn ich nach Mathe noch Deutsch machen sollte, ach Kind, im Wechsel der Arbeit liegt Erholung. Das ist okay. ein totaler Scheißspruch. Aber ein bisschen stimmt der auch.
1: Hast du das privat auch, dass du privat so viele Hobbys hast und viel wechselst? Also, viele das,
0: also ich hätte jetzt gerne, würde ich viele wechseln. Aber ich bin jetzt wahnsinnig viel zu Hause und die ganze okay. Rest... Familie ist auch die ganze ja. Zeit da. Und das ist so, wo man denkt: Puh, das ist, wir kleben schon aneinander. Mhm. Ne? Das ist wir schon, klammern
1: wir mal Corona so ein bisschen aus, da wärst ja. du dann schon viel unterwegs. wird Ich bin dann
0: ja, ne, ja klar, ich bin ja auf Tour, ich bin, Sport mache ich dann, wenn ich wieder kann, mehr und dann trifft man sich auch mal und so. Aber es ist natürlich bei mir so, dass ich glaube ich vielleicht weniger Hobbys so also richtig professionell betreibe als der Autonormalverbraucher, Auto weil ich ja sowieso durch tourmäßig im Normalfall so viel unterwegs bin. Da hat man so ein bisschen dieses Mutterproblem des Gewissens. Also wenn man sowieso schon so viel auf Tour ist, zu sagen, ach, jetzt mache ich auch noch mal da was und da was. Und dann stelle ich aber fest, dass man es eigentlich braucht. Also weil Tour macht wahnsinnig viel Spaß. Die Band sind ja auch eher kollegiale Freunde. Schon die, meine Kumpels auch. Wir sind die sieben Strolche so ungefähr. Aber es ist trotzdem ein Job, ne? den man macht. Also es ist eben nicht Ferien. Fühlt nee, sich meistens kann. so an wie Ferien, aber es ist nicht Ferien.
1: Also wenn du dann zu Hause bist, dann hast du die Zeit so mit deinen Kindern und verbringst sie dann mit denen. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Ähm, die meisten Gäste, die ich bis jetzt hatte, da war so der, der, der Strang des Interviews relativ klar. Bei dir habe ich in der Vorbereitung echt lange gebraucht, um zu entscheiden, was machen wir. <lacht> Schauspielerei, ähm, Comedy ist ein großes Thema. Ähm, hast du Lust, heute ein bisschen darüber zu sprechen, über, also wirklich über Comedy, über Stand-Up-Comedy? Ja, können wir machen. Alles andere können, wäre jetzt auch wirklich reden. schlecht gewesen.
0: <lacht> nee, will ich nicht. Mist. Ähm,
1: meine eigene Erfahrung mit äh, Comedy waren so die Wochenshow. Das war mhm. so mein er meine erste Berührung und ich hatte immer groß das Problem, dass ich Sachen nicht lustig fand, die andere lustig fanden. Ich wusste, dass das irgendwie lustig sein soll. Ich wusste auch, dass die Leute dafür Geld kriegen, dass die witzig sind. Aber ich konnte mich da irgendwie nie mit so identifizieren und ich konnte einfach darüber Aha. auch nicht lachen. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du die erste Berührung mit Comedy hattest? Nicht, dass du es selber machen wolltest, das überhaupt nicht, sondern dass du zum ersten Mal Comedy wahrgenommen hast? Also
0: ja, das, oh, das war, glaube ich, auch natürlich spät. Obwohl meine Eltern auch sehr comedy-affin sind, äh, beziehungsweise teilweise waren. Also meine Eltern haben früher, da gab es doch den Emil ne, aus der Schweiz, der Emil und dann ähm, gab es den, ach, wie heißt denn der, der hat immer das mit der Meilingen, die Meiling, die hat er aus dem Katalog, der Mailing. Äh, ach, wie hieß denn der, heißt der, der lebt auch, glaube ich, noch, ähm, man spricht Deutsch, der hat auch so Filme gedreht und dann gab es so, äh, dann über den Dreh Heinz Erhard, das waren so die allerersten Berührungspunkte, also gar nicht in Bezug auf, dass ich schon dachte, ich mache sowas auch und mein Bruder war natürlich, ich habe einen großen Bruder, der ist dreieinhalb Jahre älter und der war glühende Otto-Fan. Mhm. Da muss ich zugeben, in dem Alter, in dem ich war, als Otto eben so gerade so richtig fett war, war das für ein Mädchen in meinem Alter noch nicht so total, dass ich, dass mich Otto jetzt abgeholt hätte. Aber meine Eltern haben auch bei uns mit Loriot geguckt, also alles, was es an hier diese, ein verrücktes Paar mit. Ähm, Harald Junke und sowas, Grit Böttcher. Das sind so Sachen. Das ist so diese altbackene Klimbim. Das lief bei uns immer alles. Und man hat das, ich habe es auch konsumiert, aber habe natürlich noch nicht jetzt mich darüber scheckig gedacht, Also sehr viel gelacht ich, Weiß ich, dass ich früher über die Louis define Filme als Kind wahnsinnig lachen musste und Jerry louis
1: Okay. Kannst du dann vom Fernseher sitzen und wirklich so richtig laut halt lachen, weil du es so lustig findest? Also so
0: Heutzutage ja. oder ja. Ähm, ich lache, also wenn ich mich selber sehe, lache ich ganz wenig, eigentlich gar nicht. Dann denke ich immer: Ach Gott, oh Gott! Hoffentlich ist das Live. Fühlt sich das anders an. Es ist auch, also ich finde, dass Stand-up sowieso im Fernsehen eine relativ schwierige Angelegenheit ist, weil Stand-up schon davon lebt von den Reaktionen. Ich mache natürlich auch viel Impro, dass man den Menschen so im direkten Austausch braucht. Es gibt Kollegen. Ich sage jetzt nicht, welche ich nicht, nicht lustig finde, das ist ja doof, aber es gibt welche, die ich wahnsinnig komisch finde, wo ich auch ganz schlimm mich einnässe, natürlich noch mehr, wenn ich die live irgendwo kurz sehe, aber die ich wahnsinnig lustig finde. Also ich muss bei manchen schon lachen, wenn die einfach rauskommen. Es ist Johann König, ist für mich so ein, ist der Gott auch da, was das, weil der ist so doof, einfach so also schön doof. Äh, und äh, Olaf Schubert mag ich auch total, Thorsten Sträter, das sind so Leute, wo ich sage äh, das trifft mein Humorzentrum. Es gibt auch viele andere, die lustige Sachen machen, aber ich bin nicht der, diejenige, die vor dem Fernseher sitzt und sich wegbrüllt.
1: Da bin ich so ein bisschen sogar so bei dir, weil ich finde, die machen so nichts Lustiges, die sind von sich aus einfach lustig. Ja. Wo ich immer das Problem drauf, dran habe, ist, wenn die so zum Beispiel mit jemandem rumhampelt oder ähnliches. Ich finde das sehr, sehr schnell albern. Und dann habe ich das Problem, dass ich darüber nicht lachen kann.
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch viele, wenn man selber jetzt sowas macht und selber Stand-up macht, äh, äh, Erkennt man natürlich irgendwann auch die Tricks. ne? Wenn ich irgendwas 30 Mal sage, ist es besonders lustig oder 10 Mal noch rumhampel. Also ähm, bestimmte Slapstick-Sachen mag ich, aber man kriegt halt, wie du sagst, auch wahrscheinlich ist das auch das, was du bemerkst, wenn es so total absichtlich gemacht ist, relativ schnell mit. No, das ist jetzt, da bin ich dann auch. Geht. Also das ist eben auch, äh, da lache ich dann lieber eher über so jemand wie Louis Define oder diese altbackenen Sachen, mhm. weil das dann schon wieder so komisch ist.
1: Was machst du auf der Bühne? Erzählst du Witze?
0: Nee, das ist ja das Lustige, wenn man mir sagt, erzähl mal einen Witz aus deinem Programm. Also richtige Witze erzähle ich ja nicht. Ich erzähle äh, aus meinem Leben. Und ähm, dadurch, dass ich eben Comedy mache und glaube ich auch, ich sage ja, ich bin ja privat auch nicht wahnsinnig komisch, also nicht so, dass alles, was ich mache, ist ja nicht total lustig, ne? also manchmal finde ich Sachen wahnsinnig komisch und der Rest finde es total schlimm, meine, selbst meine kleinen, grundschulalten Söhne sagen, ach Gott, Mami, jetzt lass er mal, ne? ist nicht witzig und ähm, ich glaube, ich erzähle aus meinem Leben, so wie ich das Leben beobachte und dadurch, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, weil mir das Glas immer halb voll ist und ich immer Spaß habe, also ich, mir könnte auch was ganz Panisches passieren, drehe ich drüber durch vor Freude, weil ich denke, wie scheiße bist du eigentlich, ähm, davon erzähle ich. Und das ähm, mache ich allerdings mit dem Autoren zusammen, der Jörg Über, der schreibt, also ich schreibe meine Geschichten auf und der schreibt die, schraubt die Bühnen fertig, weil du natürlich auf der Bühne immer so ein bisschen auf so eine Pointe auch hinarbeiten musst. Du musst ja so einen Weg dahin finden, so eine Rampe und es wird ja auch alles ein bisschen überzogen dargestellt, mhm. damit der Punkt kommt, wo die Leute dann lachen müssen.
1: Mhm. Das würde ja implizieren, wenn du sagst, du, du lachst über dich selber oder Sachen, die dir passieren, dass dir ziemlich viel Mist passiert oder peinliche Dinge.
0: Mir passieren total äh, Ich denke mir halt immer,
1: wenn man so von dir gerade, ich habe mir natürlich viele Shows von dir angeguckt, denkt man halt immer, boah, dir passiert so viel Mist oder peinliche Dinge, die mir einfach noch nie passiert sind oder mir passiert allgemein, glaube ich, sie nicht. Nur nicht. Das du noch nicht. Ist das einfach, dass du dann eher so ein geschultes Auge oder, oder Gefühl dafür hast, was peinlich ist oder was jetzt komisch war?
0: Also ich habe ja äh, dreifache, ich bin ja äh, dreifache Bandscheibenvorfallträgerin das ist ja auch so wie eine Art Preis. Ich hätte, und der zweite war Horror, mit dass ich am liebsten in dem Moment verendet wäre. Und in der Krankenhausecke, wo ich gelegen habe, bevor ich ins MRT kam, weil ich nicht mehr weitergehen konnte, hat, kam ein Mann, und das würde, glaube ich, kein anderer lustig finden, ähm, und hat gesagt, ach, ach ich kenne sie doch aus dem Fernsehen, da sind sie immer viel lustiger und beugt sich so, ich lag als Haufen in der Ecke zu mir runter und macht ein Foto und ich wusste in dem Moment, musste ich schon innerlich, obwohl ich nicht konnte äh, kichern, weil ich dachte, wie bescheiß ist das denn Wusstest
1: du dafür, dass du es irgendwo einbaust?
0: Ich wusste das schon ich, und das ist so dass, es ist aber glaube ich, das Auge des Betrachters bei mir, weil ich eben alles so extrem positiv und lustig betrachte, dass ich eben glaube dass man, aus, also je, je elender die Situation ist, desto mehr reizt es mich darüber aber wahnsinnig zu lachen. Ich persönlich glaube aber auch, dass dieses, diese Frustration, sowas wie auch schlimme Gefühle wie Trauer und äh, Spaß wahnsinnig dicht beieinander liegen. Also wenn man nicht lachen soll, dann ist doch alles innen drin, was schreit. Hm.
1: Schreibst du dann so Sachen auf? Hast du irgendwie so ein, so ein Blackbook, wo du, wo du so Notizen aufschreibst, wenn dir sowas passiert? Oder wenn dir so Kleinigkeit, Kleinigkeiten passiert? Was ist ein
0: Blackbook? Ein, ein,
1: ja, so ein, so ein, ich habe ich hab so ein Buch, wo ich Ideen einfach reinschreibe. Ein
0: Blattpapierbuch?
1: Ja, genau. So. Ja. Oder nimm ein iPad, nimm ein Handy, nimm auch was auch immer.
0: Ich nehme auch Blatt Papier. Also ich okay, nehme. Ja, ich, ich bin so Kritzeltante. Also ich habe so Blöckchen und schreibe das dann auf. Ich vergesse es. Mal. Manchmal tippe ich es auch, wenn ich nichts zu schreiben mit habe in die Notizen bei meinem Handy und dann so fragmentartig. Und dann habe ich, gab es am Anfang, als ich mich, ich arbeite mich auch rein über die Jahre, so also Momente, wo ich es dann aufge, wieder aufgemacht habe und denke, hä? So, stand irgendein Wort drin und ich konnte nichts mehr damit anfangen. Und da habe ich früher immer noch gedacht Mist, jetzt ist irgendein super Witz weg, Mist, verdammt. Und heute denke ich dann, ja Gott, ey, dann wird es auch nicht so komisch gewesen sein, wenn selbst ich mich nicht mehr erinnere, was ich damit meinte, ist es dann, verschwindet es, vielleicht taucht es auch wieder auf. Aber normalerweise schreibe ich es dann in Stichworten, in Blöckchen rein. Und wenn ich dann mich hinsetze und sage, jetzt aber ah, fange ich an, ein neues Programm zu erarbeiten, kram ich da mal durch und dann kommen da natürlich noch viele Sachen dazu.
1: Okay, du hast aber dann schon den Moment, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt schreibe ich ein neues Programm, dann setzt du dich hin zu Hause an den Schreibtisch oder wo auch immer und fängst dann an, das Programm quasi so schon mal für dich grob zu entwickeln, wie du das ungefähr haben möchtest.
0: Das ist ja bei mir auch eher so eine nerdartige Situation. Also ich, also ich setze, es gibt immer einen Punkt. Also ich mache normalerweise, mache ich ein Programm zwei Jahre lang mit der Band, mhm. das Programm. Und dann ähm, gibt es eine Premiere vom neuen Programm. Die wäre jetzt gewesen, in diesem Jahr, am 23. Februar im Kölner Gloria wo aber außer mir auch keiner gewesen wäre, weil mhm. keiner rein durfte. Und ich habe aber dann gesagt, aha, aha wie viel Zeit brauche ich? Und mein Autor ist genauso äh, schnell, wie heißt das, Kurzarbeit, nicht, nicht Kurzarbeiter, wenn man so auf dem letzten Drücker, letzter drücker Arbeiter, ja. also so auf dem so Und dann haben wir gesagt, ja, also im Oktober, November fangen wir mal an. Also viel früher würde ich ja nicht Ich arbeite nicht ein halbes Jahr Doktor, ich da dran rum. Mhm. Also bei mir ist kein Programm eine Doktorarbeit, das kann ich ganz klar sagen. Ich werde das auch nicht zehnmal ausprobieren. Bei mir ist dann jeder Auftritt, eine Premiere und ein Versuchen. Und es wandelt sich im in, in, in der Zeit. Und dann haben wir uns, glaube ich, im November auch tatsächlich getroffen und so äh, Ideensammlung. Ich habe ihn vollgelabert, wir haben Ideen gesammelt. Wir sind dann von Höxken auf Stöcksken gekommen und äh Jetzt ist ja dazugekommen, dass ich eine Band seit 2014 habe, das heißt, ich muss auch noch zehn Songs fürs Programm, die muss ich schreiben lassen, weil wenn ich ein Lied dichte, ist das so ähnlich, als wenn man einem dreijährigen Kind sagt, schreib mal ein Gedicht, also ich kann, es ist wahnsinnig schlimm, wenn ich anfange zu dichten, ich kann super ganze stand schreiben, aber so, ne, so ein Song und das heißt, ich schreibe dann bei dem Song nur die Hoch Hookline oder ich sage, die Idee ist folgende und dann sage ich, dass den Jungs aus meiner Band, die schreiben oder die das schreiben können oder wollen, und dann kommen die neuen Lieder. Und die schreiben die dann. Und dann wird aber auch hin und her geschickt. So ein Text, ein bisschen Musik machen die dann natürlich. Und ich habe zum Beispiel zu meinem Bassisten gesagt, ich würde so gerne mal ein Liebeslied an einen Wurstwarenfachverkäufer singen.
1: Wie kommst du auf sowas?
0: Weil ich so gerne Wurst esse. <lacht> okay. Und den Mann so attraktiv fand mit der Wurst. Und dann hat er ein Lied geschrieben, das heißt Wurstwarenfachverkäufer. <lacht> es ist eine Ballade geworden, ein Liebeslied.
1: Okay. Nimm mich mal mit in diesen Prozess, ja. ähm, wie du auf die Ideen kommst. Ich habe mir natürlich deine Shows angeguckt. Wir nehmen mal das Delfin-Beispiel. Erinnerst du dich so ein bisschen an, ja. an, an, an dieses Set? Fängt an, du kommst auf das Thema äh, Bucketlist, dann geht es über das Thema, dass du gerne mal mit Delfinen schwimmen willst, ja. dass die halt so sensibel sind. Dann geht es über Sex von Delfinen im Wasser, über äh, über über, das Delfine so super sensibel und so weiter. Das geht halt, ja. spinnt sich halt relativ lang. Und in diesem in dieser Geschichte um die Delfine sind super viele einzelne Jokes hin. Was lieferst du und was lieferst dein, dein Autor? Heißt, lieferst du diese einzelnen lieferst sind erst die einzelnen Jokes da? Ist erst das Thema Delfin da? Nee, das,
0: bei diesem Thema kann ich es dir genau sagen, bei diesem Thema war da das Thema Bucketliste. Und zwar entstand das daraus, und das ist jetzt eine interessante Frage, weil es mir selber gerade erst bewusst wird, weil ich erst ein, ich habe ein Buch gelesen von Tommy Yao, das heißt Ein Scheiß muss ja, ich.
1: Und fand das wahnsinnig lustig. Ja, und
0: habe dann überlegt, ich möchte eigentlich ein Lied machen, das heißt Ein Scheißmusik. Das gibt es aber, glaube ich, schon. Es gab ja eine, gab mal auch ein Lied dahinter. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Lied das darüber handelt, was ich alles in meinem Leben auf gar keinen Fall mehr machen will. Also die Anti-Bucket-Liste. Hm. Und ähm, dann gab es auch noch die andere Idee, die Bucketliste zu machen mit unfassbar langweiligen Dingen. Ich möchte unbedingt auch mal die Spülmaschine ausräumen. Also, mhm. So, dann haben wir aber beide beim Rumdoktor gemerkt, es ist jetzt nicht so rasend komisch. Und dann haben wir tatsächlich mal äh, durch auch wieder alte Tagebücher, so fing ich ja damals auf der Bühne auch an, mhm. und wie ich als Mädchen war, und ich habe wahnsinnig viel gesammelt und alles aufgehoben in Erinnerungskartons, haben wir diese Bucketliste erstellt. Also was denn eigentlich die Liste wäre, was würde ich denn eigentlich gerne noch mal machen? Sinnlos dieses sinnlos dieser äh, geheime Wunsch, sich tätowieren, zu lassen, das ist aber eigentlich doch nicht zu so wollen, weil ich finde das ich bin persönlich zum Beispiel, finde Tätowierung bei anderen Leuten irgendwie immer total cool und gleichzeitig auch total assi. Also wo ich immer sage, so jedes Abendkleid ist am Arsch, wenn da hinten noch ein Schmetterling rausguckt. Also finde ich aber trotzdem fasziniert mich das. Und es ist eine Sache, wo ich nicht brüllen würde. Und so entstand dann diese Bucketliste. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir setzen noch einen ganz schäbigen Klassiker mit drauf. Und dann war es mit Delfinenschwimmen. schwimmen. Und dann, und das macht mein Autor tatsächlich, dafür liebe ich den sehr, der geht dann bei Wikipedia rein und sagt, also wir haben nie falsche, also die Fakten auf der Bühne sind meistens fundiert, also gucken nach und sagen, weißt du eigentlich, dass Delfine totale Vollarschlöcher sind. Und so haben wir beide rumrecherchiert, was die alles für schlimme Sachen machen in ihrem Leben. Und das ist natürlich ein wahnsinnig lustiges Thema, weil du sagst, auch auf der Bühne sagt man eben auch, ich wollte einmal mit Delfinen schwimmen. Und dann hörst du 80 Prozent aller Frauen im Publikum, Haa". und dann ja. ist es natürlich wahnsinnig schöne Fallhöhe zu sagen, man wisst ja eigentlich, was das für Proleten sind. Und Delfin ein, also der Delfin an sich ist einfach ein assiges Tier. Und dann holen wir uns diese Informationen aus dem Netz, also die Fakten und der Jörg schreibt dann tatsächlich in so einem Bereich, weil ich eben gesagt habe, das ist jetzt ja nichts, was aus mir selber in dieser Sekunde außer dass ich mit den Delfinen schwimmen wollte und er ähm, schreibt dann diese Pointen da rein und dann am Ende ich, sage ich ja dann immer, äh, die Arschlöcher, die streiche ich von meiner Liste und dann sind die weg, aber so entsteht so ein Ding.
1: Muss man über die, oder... Machst du auf der Bühne Kompromisse, wo du sagst, okay, das finde ich jetzt nicht ganz so witzig, aber ich kann es gut erzählen? Oder muss man wirklich über seine Witze selber sehr stark lachen können?
0: Nee, ich nehme, also das Programm ist ja, wie, wie ich das eben sagte, bei mir im ständigen Wandel. Also, weil ich auch ja viel improvisiere mit den Leuten, auf Dinge reagieren, die an dem Abend passieren. Ich, äh, äh, viele pointen, die in, kommen im Laufe des Programms noch dazu, weil irgendjemand aus dem Publikum auf irgendwas reagiert, was wahnsinnig lustig ist und man das dann einbauen kann ins Programm beim mhm. nächsten Mal. Mhm. Und, ähm, also mein Autor war auch schon mal, wenn so nach einem halben Jahr, also der ist dann bei der Premiere, klar ist er dabei, weil er auch nochmal vorher guckt und dann nochmal sagt, guck mal, hier könnten wir nochmal ran oder da können wir nochmal ran. Und wenn er dann ein halbes Jahr später ins Programm kommt, sagt er, äh, ist das das Programm, was wir mal... Okay. Also weil es sich wandelt. Klar bleibt der rote Faden, der, der sich durchzieht. Aber eigentlich wandelt es sich. Und dann bin ich auch kompromissbereit. Und ähm, lustigerweise, ich lerne auch ungefähr zwölf Stunden, bevor ich auf Premiere mache, lerne ich erst diese ganzen Geschichten auswendig. Das sind dann 60 Ach, Seiten. Andere Leute sagen, bist du geisteskrank? Ich sage, ja, aber es sind ja am Ende des Tages sind es ja trotzdem meine Geschichten. Also ich kenne ja die Geschichten. Ja. Und deswegen ist das jetzt hier nicht. Ich muss jetzt nicht. Und ich bin we unfassbar unkritisch, was Wortwörtlichkeit angeht.
1: Okay, es ist ja. also eher schon frei.
0: Es ist frei. Erzählt, klar muss man es bei Pointen dann auch in der Reihenfolge einhalten. Wenn man die zuerst vorwegnimmt, ist der Witz kaputt. Mhm. Aber ähm, und äh, ja.
1: Ich, ich habe mich halt gefragt, wenn man sich dann der Show anguckt, im mhm. Prinzip steht ja das Grundgerüst. Ne? Du ja. weißt ja, wo du anfängst, wo du irgendwann enden willst. Aber die Kunst von Stand-Up ist es, glaube ich, halt das so rüberzubringen, dass es aussieht, als würdest du es frei vortragen. Deswegen habe ja, ich mir gedacht, wenn du dich hinsetzt und das wirklich auswendig lernen würdest, wäre es wahrscheinlich auch einfach nicht produktiv, ne, oder, oder Nee, eher also
0: ich habe aber ich habe jetzt auch das so noch, das wird sich jetzt wird richtig unromantisch, Achtung. Ich habe sehr so ein fotografisches Gedächtnis für Texte. Okay. Also, ich kann, das habe ich gemerkt, bei mein Vater hatte das für Zahlen und ich habe das für Texte, ich habe das bei 33 gemerkt, als ich angefangen habe zu drehen und dann habe ich, da muss man ja einfach stumpf die Texte auswendig lernen, weil auch jemand anders auf dein Stichwort angewiesen ist und ähm da die kriegt man mit der Zeit auch umerzogen, dass ich eventuell was anderes sage an der Stelle. Und ich sage mal, ich höre doch zu, du verstehst doch den Sinn. Und da habe ich festgestellt, dass ich nachher sagen konnte, welcher Autor den Sketch geschrieben hat und an welchem Datum, weil das steht auch immer mit auf den Blättern drauf. Und wenn ich mal Texte lernen muss und mein Freund mich zu Hause abhört, das ist Horror, wir kriegen beide einen Gehirninfarkt. Ich denke immer, das ist der langsamste Mensch der Welt und ich bin schon drei Seiten weiter und der sagt, hä, wo bist du denn jetzt? Und ich sage dann, nee, komm, du musst hier umblättern, das steht schon auf der nächsten Seite. Also ich kann das dann, so, das sind so Sachen, die sich dann bei mir auch nochmal abspulen und ich merke mir so Eckpfeiler. Also ich hatte jetzt einen neuen Stand-up gemacht bei einer Mixed-Show, die wir jetzt nur gestreamt haben und da habe ich einen aus einem neuen Programm, was ja noch gar nicht aufgeführt worden ist, mitgenommen, weil ich es einfach sehr lustig finde. Und... Ähm, ich mich dann, weil ich an bestimmten optischen ne, Dann weiß ich, jetzt geht es darum Also ich merke mir immer das Thema innerhalb dieses Themas. Also ne diese kleinen Einbuchtungen. Und dann äh, fällt mir aber in dem Moment auch noch was Neues dazu ein. Also die Sachen sind eigentlich bei mir in so einem ständigen Fluss.
1: Okay. Nimmst du deine Shows auf? Also für dich selbst?
0: Ja, dann gucke ich mir dann aber nicht an.
1: Also du bist jetzt nicht so, so selbstkritisch, dass <lacht> nee, du dir jede Show anguckst? Nein,
0: will ich wirklich nicht. Also ich kann, ich kann das auch nicht auseinandernehmen. Es gibt ja Leute,
1: die dann wirklich so ja, sich, sich selber Horror. so geißeln. Also toll,
0: dass sie das können. Horror, ja, finde ich dass ich die kann mir auch nichts
1: von mir angucken. Ich finde ganz furchtbar. Ich
0: finde das ganz schrecklich. Ja. Also ich will auch nicht, dann habe ich das an dem Abend halt in Krefeld so gemacht, ja und, es ist jetzt scheißegal, die Leute ja. waren noch fröhlich. Also ich bin auch nicht jemand, ich, es ist nicht so, dass ich total unkritisch bin mir hm. selber gegenüber, aber ich denke, so, so eine Quintessenz von so einem Abend, wenn der Abend doch schön war dann ist doch scheißegal. Also, das ist so. Früher, als ich in der Band gesungen habe, bei den fabulösen Tegenschlammen, weiß ich noch, da gab es auch Böcke, die man geschossen hat auf der Bühne. Hm. Und wir hatten einen. Mike, du bist eigentlich total nett, weil du das jetzt hörst, eigentlich super alles. Na, das weiß der aber auch. Der hat, das war aber auch unser MD, also unser, ne, der hat das, die Band geleitet und der hat dann, wollte immer nach dem Auftritt das auseinander auseinanderdiskutieren. Das konnte ich gar nicht. Also ja. ich das auch, weil ich auch denke, wenn das jetzt ist, ich habe auch immer gesagt, so, stopp, ich habe es selber gemerkt und ich werde es beim nächsten Mal versuchen zu verhindern. Und wenn ich es beim nächsten Mal wieder mache, ist mir auch egal. So. Weil es hat außer mir keiner gemerkt. Und ja. das sind so, ich bin da. Ein Bisschen un unperfektionistisch. Also, wo ich sage, das ist doch jetzt nicht so schlimm.
1: Ich habe was halt, wenn ich mir so Folgen jetzt zum Beispiel hier anhöre, irgendwelche Interviews nochmal anhöre, dann denke ich mir halt immer, du hast ja selber gesagt, du nimmst ja auch Sachen aus dem Publikum auf. Wenn ich, ich, wenn ich mir Podcast anhöre, denke ich mir immer, guck mal, da hast du das gesagt. Wäre ja super, hättest du das nochmal aufgen aufgenommen. An sowas kann ich mich halt tagelang aufhängen. Also wirklich zu sagen, so hetze mal, hetze mal, hetze mal. Der hättest du
0: Shit im Bett, Ja,
1: ne? da hast du gar kein Problem mit, dass du dann einfach sagst, okay. Ey.
0: Nee, ist ja vorbei, ist ja, ja weg, ne? Also, man, ist, man muss ja. ja immer nach vorne raus, finde ich. Also, muss man nicht, aber ich bin ja so. Also, man muss ja immer nach vorne denken, weil das bringt dich ja gar nicht. Es gibt so auch die Sendung, ich bin auch kein Quotenguckerin, ne? also die Quoten sind mir auch scheiße, also das ja. darf man ja nicht sagen, ich arbeite ja fürs Fernsehen, cool, Die ist natürlich total wichtig, aber eigentlich scheißegal, also an der Sache, wo ich doch nichts mehr ändern kann, also wenn jetzt so eine Staffel Grill in Hänsler abgedreht ist und dann wird natürlich die Quote ausgetauscht, Staffel den Sender ist das auch wichtig, ne? aber ich denke dann ja, so what, was wurde denn jetzt, also wir haben jetzt ja. acht Folgen im Kasten, ich kann da gar nichts mehr dran drehen. Die sind jetzt einfach so, wie die sind.
1: Hat sich das entwickelt, dass du da so locker bist? Oder warst du von Anfang an so locker? Ich, mein
0: ich habe ja ein Glück gehabt, weil ich ja 33 war ja mein Fernseheinstieg. Und wir da zu dieser, also in den Jahren, als 33 ins Fernsehen kam, gab es noch Fernsehquoten. Also waren noch messbare Fernsehquoten. Das ist ja auch total nach unten gegangen. Und wir sind ja unfassbar reingekracht. Also mhm, wir haben ja voll. Mörderquoten gehabt. Und ich konnte, kannte mich auch nicht aus mit den Quoten. Und ich weiß noch, dass äh, damals der Otto Steiner, der Produzent von 33... Also ich, wir hatten die erste Folge zusammen gesehen mit dem ganzen Team in der Bar... Es gab unfassbar viele Jägermeister. Wir mussten so lange Jägermeister trinken, bis man diesen Spruch sagen kann. Den habe ich aber schon wieder vergessen. Das ist der Jägersmann. Und das so könnte was. haben Jägermeister So haben. genau. Und ich weiß, dass mir am nächsten Morgen unglaublich schlecht war und der Otto Steiner dann anrief und ins Telefon reinbrüllte, wir haben 29 Prozent. Was anscheinend ja wahnsinnig viel ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, wie 29 Prozent. Ich habe 29 Prozent Quote. Und da habe ich gesagt, das ist ja scheiße. Was haben denn die anderen 71 geguckt? <lacht> <lacht> und er war völlig, er hat danach auch nie mehr mir die Quoten genannt. Das musste dann immer mein Manager machen. Und das ist eine Sache, wie so eine Oma bin ich da. Das habe ich mir bestätigt heute bewahrt man kann die ja im Inter Teletext, was weiß ich, das habe ich bis heute behauptet, ich, ich kapiere das nicht, ich kannst mir die einfach schicken, die Quote, wenn es wichtig ist. Und ich musste die noch nie raussuchen. Und es ist auch...
1: Was ja auch echt gut ist eigentlich, ja. ne? Also ja. wenn du in einer
0: laufenden Sendung bist, dann finde ich das schon so eine Sache, wenn du das so registrieren, also ne, ob das jetzt so aussagekräftig ist, da gibt es lieber Leute, wo ich sage, guckt es euch mal an und sagt mir mal kritisch, wie euch das gefällt, was ich da mache, weil das kann außenstehende oft besser als ich selber. Aber wenn es um die, dann muss man halt, dann kann man ja reagieren. Also mit einem Tag das aktuellen Ding, kannst du ja reagieren, ja. wenn du merkst, du bist da auf dem Holzweg. Aber bei einer Sache, die durch ist, die ist doch durch. Ist ja egal.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Hm. Glaubst du, Humor entwickelt sich? Also glaubst du, Sachen, die vor zehn Jahren funktioniert haben, funktionieren heute immer noch? Glaubst du zum Beispiel, wenn wir bei den drei dreimal bleiben, wenn wir die jetzt heute wieder anfangen würden, meinst du, das funktioniert immer noch?
0: Ich glaube, dass Dinge, die wirklich gut waren, sich halten. Also das ist jetzt aber auch, wer, wer, wer beurteilt es dann? Ne? Aber äh, sag ich mal so, über ein Loriot wird man auch in 20 Jahren, denke ich, noch lachen, wenn man sich das anguckt. Äh, aber das ist natürlich eine Best Altersfrage. Ne? Äh, Kinder dann nicht mehr oder die äh, Jugendlichen dann irgendwann auch nicht mehr. Aber äh, ich glaube, dass Humor sich zwar entwickelt und trotzdem gleichzeitig fast zeitlos ist. Aber es ist ja Humor ist ja immer... Auch ein Abbild der aktuellen gesellschaftlichen Situation oder wo man sich befindet, um da rauszukommen. Und dann, dadurch entwickelt er sich halt ein bisschen. Aber an sich, ich meine, mein erstes Programm hieß, äh, morgen mache ich Schluss wahrscheinlich und habe ich aus meinen Tagebüchern vorgelesen und ich bin mir ja, gut, da kann man schon sagen, als ich 15 war, das wird wahrscheinlich heute bei einem 15. Oder war die Welt
1: auch eine andere ne? anders drinstehen? Ja. Also, es entwickelt
0: sich alles so mit, dem, mit der Zeit weiter, aber ich glaube, es gibt Dinge, die bleiben zeitlos. Gut,
1: okay, die, die, die Zeit entwickelt sich weiter und die, die Vortragsart, wie man Comedy erlebt, glaubst du, die entwickelt sich weiter? Die Art? Ich hoffe,
0: dass ein paar Sachen klassisch da so bleiben. Ne? Mhm. Also es wird natürlich immer höher, weiter, schneller. Das haben wir heute auch und äh, das ist ja auch schon da und es ist auch so eine. Ich merke es selber beim Comedy-Preis, äh, die nächste Generation ist ja da. Und da, ja, es gibt eine unfassbare Schwemme von Newcomern. Und äh, ich beobachte das manchmal, also meistens wohlwollend, weil ich denke, ist ja schön, aber auch oft kritisch, weil da wird so wahnsinnig oft über den Teller ran. Das ist sowieso das größte Problem, immer auf den anderen Teller zu gucken. Die hat drei Nudeln mehr, wo du sagst, ey, bleib bei deinem Ding. Okay. Dann, also es wäre immer mein Rat an jeden: bleib dabei, wo du bist und fang dich an zu kopieren oder fang dich an zu klauen oder sowas. Bleib bei dem. Wenn ich jetzt bei dem anderen Witz höre, ich weiß jetzt, mir fällt jedes Mal der Name nicht ein, ein Berliner, nicht Mario Bart, aber, Der wird sich aber so ähnlich eh anfangen vom Sprechen. Ein Berliner, Komiker, ist ja auch egal. Der hat einen Witz erzählt auf der Bühne, irgendwann mal bei so einer Show, so einem kleinen, dass Frauen und Männer, was da immer das Problem ist, und da war die Stelle, wo die Frau den Mann fragt, hör mal, ich habe ein neues Kleid, mach mich das Kleid fett, oder wie, was ist damit? Und dann hat der Mann zu der Frau gesagt, und das war eben die falsche Antwort, nein, das Kleid macht dich nicht fett, das Fett macht dich fett. Und, und ich finde das so wahnsinnig, ich fand das so unheimlich lustig, dass ich in meinem Programm erzählt habe, aber da habe ich dann immer gesagt, dass ich den bei einem Kollegen gehört okay, habe. Das passiert ja auch oft, dass man einfach das dann sich so aneignet, aber wo ich dann sage, nee, wenn, das, wenn jemand anders eine saulustige Sache erzählt und die bei mir irgendwie dazu passt, dann würde ich die zitieren, würde ich mh. das aber auch dazu sagen.
1: Wie ist das in deinen Shows, wenn du jetzt neue Programme hast, hast du oft die gleichen Fans da, also hast du quasi, sowieso, ich sag mal, es hört sich doof an, Groupies, wo du, wo du sagst, okay, die habe ich bei jeder Show, also richtig, oder hast du immer für, ein ich neues hab, glaub, Publikum?
0: Ich also für meine Band, die leiden immer sehr, das sind ja äh, sechs Adrette, jünger als ich, auch meist seiende Musiker, die haben sich das, glaube ich, auch anders vorgestellt. <lacht> ist kein Rock'n'Roll, ne? ist Ko Komik, ist, ist äh, Wir erzählen Witze und haben schönen Spaß und singen Lieder für den wurstwahn Fachverkäufer. Und ähm, nee, es ist, ich glaube, dass mein Publikum äh, frauenlastig natürlich mhm. absolut ist. Und ähm, aber auch Männer, die mitgezerrt werden. Also wahnsinnig viele unfreiwillige Männer, die aber an, na, am Ende des Abends Spaß hatten. Das finde ich immer so einen tollen Effekt. Dann gibt es auch jüngere Mädchen, weil ich dann eben manchmal mit Rosa und Hello Kitty und selber noch fröhlich durch die Gegend springe, bis hin zu Älteren. Also, okay. ist, ich, also ich glaube, dass ich die volle Breitseite Es ist kein Szenepublikum, es ist kein ähm, äh, Stylo, nix. Also es sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und auch die, die über mal fünf gerade sein lassen können. Also man, wenn man von mir Geist, hochgeistige Unterhaltung erwartet, da muss man nicht
1: kommen. Was oder glaubst du, dass es einen Gag gibt oder einen Witz oder, oder, oder irgendein Set, was die Leute von dir erwarten? Ich, ich, ich vergleiche das immer mal so ein bisschen mit einem Musiker. Ich, ich sag mal, wenn mhm. jetzt ähm, Musik auf die Bühne kommt, dann erwartet man wahrscheinlich von dem ein bestimmtes Lied. Ich, ich sag mal, ja. wenn jetzt wenn ein Kölner Querbeet auf die Bühne kommt, will man Barbarossa-Platz hören. Ja. Ist das bei dir auch so, dass man wirklich sagt, okay, die erwarten eine Art von Gag oder eine Art von Witz?
0: Ja, die erwarten schon, also ich glaube, derjenige, der mich kennt oder der mich gut kennt, erwartet schon, dass es auch mal zotig werden kann mhm. oder auch mal Griff etwas unter die Gürtellinie. Aber ähm, auch männerfeindlich durchaus, aber immer, ich begründe es ja nachher immer, dass die Männer nur deswegen so sind, weil die Frauen, die zu dem erbärmlichen Rest gemacht haben, den ja. oh, oh,
1: oh.
0: ja. der Aber ne, also ich mhm. sage immer, also ich ziehe mich selber mit durch den Kakao.
1: Ist das deine Marke so, dass du die, dieses Derbe, dieses, dieses, ja, so mal über die Stränge schlagen?
0: Ja, es ist, glaube ich, die Marke, es ist ein bisschen kein äh, Blatt vor den Mund zu nehmen, also auch im Programm bei eine Darmspiegelung, die ich hatte zu reden, in breite, epischer Breite ähm, lustigerweise habe ich schon mal von fremden Autoren dann irgendwie eine Laudatio geschrieben bekommen oder sowas, wo ich dachte, oh, wie ist denn meine Außenwahl, also, was gebe ich nach außen für ein Bild ab? Und das ist manchmal, glaube ich, dass ich derber angenommen werde, als ich mich selber fühle. Also mhm. ist sehr philosophisch jetzt aber. Ja, schön. so, ne? Weil ich dann denke, ach, das ist gar nicht so. Ich bin und ich glaube, dass ja in jedem Menschen zwei bis zu hundert Seiten ruhen. Und da gibt es auch diese ganz erbärmliche, schäbige Assi-Seite. Ja. Und ich kann die ganz toll in kleinen Sachen auslegen. Glaubst du, das kann
1: jeder lernen? Jeder kann. Nee,
0: kann nicht jeder lernen. Also ich glaube, jeder kann lernen, lustig zu sein, aber nicht jeder wird das... Ähm es gibt ja sehr diese schöngeistigen, Men also ich finde auch manchmal bin ich auch vielleicht kurz mal ganz aus Versehen schöngeistig, aber dieses, man muss sich selber, also man, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, ein äh, guter Punkt, den man können muss, es sich selber überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und eben zu sagen, der Mensch ist eine Fritte und ich bin einer der Größten von denen. Also nicht Tollsten, sondern auch eine Riesenfritte, weil ich schwachsinnige Sachen mache. Und sie über sich selber lachen zu können, nicht weil man so lustig ist, sondern weil man so beknackt ist. Und das ist, das gehört, glaube ich, schon dazu. Und ich glaube, es gibt Leute, die man nicht so gut, die das aber auch gar nicht wollen und auch nicht müssten. Aber ich selbst kenne auch Leute beim Umfeld, die könntest du nicht so aus der Reserve locken. Also mit denen kannst du dich nicht unter den Tisch saufen, weil die Angst haben, die sehen vielleicht dann komisch aus. Das tun sie auch, aber es ist ja nicht schlimm. Also so dieses diese Schwachen Stellen vom Menschsein, in denen ich gerne rumwühle, bei mir selber auch, die haben ja viele wollen das nicht, ne, oder also viele verstecken sich auch hinter Dingen, und das ist auch okay, ne? also würde, man will ja diese Fassade nicht durchbrechen, aber ich bin ja zum Beispiel jemand, ich würde die Hosen ja komplett runterlassen, also jetzt nicht wortwörtlich, sondern ja. mental, habe aber kein Problem damit, mental blank zu ziehen.
1: Wir machen eine kurze Pause. Und die möchte ich nutzen, um mich nochmal für die vielen, vielen Gastvorschläge per Instagram oder Facebook der letzten zwei Wochen zu bedanken. Ich schaue mir natürlich auch an, wie viele Leute den Podcast zu so hören. Das werden aktuell immer, immer mehr. Man kann quasi beobachten, wie die einzelnen Folgen immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist doch richtig schön zu sehen. Damit es noch mehr werden, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und vor allem bewertet. Bei Instagram und Facebook könnt ihr mir auch Feedback geben, 02 Podcast. Und verratet mir doch super gerne unter den jeweiligen Bildern, wie ihr die Folgen so fandet. Und jetzt möchte ich noch gerne wissen, wo ihr die Gespräche so hört. Also holt doch mal euer Handy raus, macht eine kurze Story und verlinkt 02 Podcast. So, und jetzt geht's auch schon weiter mit Mirja Bös. Wenn man sich deine Kindheit an, anguckt, du bist in Viersen-Beusheim aufgewachsen. Ja, Beusheim ist ein Dehnungs-O, das ist das Dehnungs i weiß ich okay. nicht, was,
0: was gedehnt wird. Irgendwas wird gedehnt.
1: Fagott äh, spielend im Jugendorchester, <lacht> ja, hätte ja. man das mit der Hose runterlassen eigentlich jetzt erstmal so nicht erwartet.
0: Man kann, also mir hätte richtig was werden können. Meine Eltern haben auch eine Zeit lang sich gefragt, was ist so da schiefgelaufen. Also ich habe mir wirklich Klavier gespielt, Fagott gespielt, ich habe Ballett getanzt, alles volle Programm. Und dann kurz nach kam ja der Ballermann. Also man fragt sich, was ist dann so, ich bin aber, weiß ich eigentlich auch nicht genau.
1: Ich habe also mich, ich hab mich ja, das ja auch gefragt. Deine ja. ja, also Jugend sieht ja so super. Also wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ich weiß es nicht. Hattet ihr ein Reihenhaus?
0: Nee, es gibt es ja meine, gibt's auch noch. Mein Elternhaus, meine Mutter lebt da, auch noch, da noch. Es ist ein freistehendes Haus. In okay, aber du warst schon Straße. sehr gut
1: behütet. Und, ja. ja, auf dem
0: Dorf. Ne? Ja. Also ich bin ja, also zwei als Viersen, aber ich bin auf dem Dorf groß geworden und habe da auch gespielt. Und die Nachbarskinder und alle konnten auf der Straße mit unter unterbuchsen rumlaufen und so. Das war ja eine andere Zeit auch noch. Aber sehr behütet als lehrerkind groß geworden dann
1: hast du angefangen zu studieren ja ähm, italienisch spanisch und medienwissenschaften dann hast du mal. genau dann wolltest du musical studieren ja. in leipzig das hat dann ja. nicht, ist dann nicht bis zum ende nee. passiert dann hast du dich so ein bisschen ausprobiert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl und hatte so die Idee, ich will was anderes machen. Ich habe,
0: so. glaube ich, gar nicht ausprobiert. Ich habe einfach gar nicht gewusst, was ich wirklich wollte. Also ich wollte auf jeden Fall Star werden oder Prinz, äh, Prinzessin.
1: Okay, Prinzessin ist schlecht.
0: Müsste muss Mutter Königin sein. War ja. die ja gar nicht, ne? Oder ist sie nicht? Also uns Star äh, äh, sagt ja irgendjemand war letztes Jahr bisher geworden und das habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Ich fühle mich ja immer noch so wie immer. Ja. Ähm, und ich habe das, glaube ich, also Musical war dann fand ich toll und habe gemerkt, ist gar nichts für mich eigentlich. Und äh, ja, das mit den Sprachen, das war so ein bisschen, wir waren ja immer in Italien im Urlaub, ich sprach Italienisch und äh, war auch eher sprachbezogen als Naturwissenschaften und irgendwas muss man ja habe ich gedacht, irgendwas muss ja machen, irgendwas und Gott sei Dank kam ja, bevor ich zu Ende studiert habe, dann schon die dreisten drei. Ich habe aber wahnsinnig lange, ich habe ja alle Fächer, die es gibt, studiert.
1: Lass uns noch mal kurz auf das, auf das Ballermann-Ding gehen. Bitte. Ähm, ich ich habe das Lied, glaube ich, früher als Kind einfach mitgegrölt. Ich wusste hm. auch überhaupt nicht, worum es geht. Ich wusste vor allem auch bis, bis in die Recherche nicht, dass es von dir ist. Das geht wahrscheinlich auch echt vielen so. Das, das ist in ja. der Tat so, ja. Ähm, als du das gemacht hast, ähm, das war ja auch, wieder, auch, auch so ein, immer trotzdem der Drang, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Wo wolltest du, als du am Ballermann standst, das Lied gesungen hast, wo wolltest du da hin? Wenn du da standst, das Lied performt hast, wo hast du dich in fünf Jahren gesehen? Klar, das tue ich ja
0: gar nicht. Also ich sehe mich in fünf Jahren ja nicht. Also ich lebe ja tatsächlich, äh, eben habe ich zwar gesagt nach vorn gerichtet, aber am meisten nehme ich hier und jetzt. Und das ist so ein Ding, ich hatte einfach Bock drauf. Äh, der Gitarrist von den damals den fabulösen Tekenschlamm, der der immer so abends die Kritik geübt hat, <lacht> der hat das Lied produziert und ähm, da gibt es auch die Geschichte, ich habe es jetzt auch schon oft erzählt, aber sie ist auch einfach schön. Mein damaliger Freund, der studierte da noch Theologie und Philosophie auf Lehrabend. Und das Stufe 2. Und wir saßen in unserer Wohnung in Nippes und ähm, da kam das Demo von 20 cm an und dann haben wir das gehört leise. Und dann habe ich gedacht, hör mal, das, der Mike sagt, ich soll das singen. Ich wäre für ein Ballermann und so. Und dann haben wir beide gesagt, ah ja, ja, ja. Und dann hat mein Freund gesagt, ach, weißt du was, jetzt machen wir das noch nochmal aus. Dann trinken wir mal eine halbe Kiste Bier, äh, also Kölsch und dann machen wir es nochmal ganz laut an. Und dann haben wir nach halbe Kiste Kölsch, das ist laut gehört und gesagt, wie geil, ja klar sehe ich das, total super. So, und dann habe ich es einfach, also ich denke nicht lang. Ich mache ja. eben, wie ich aus dem Bühnenprogramm keine Doktor, ich mache aus fast, ich mache aus wirklich wenigen Dingen in meinem Leben eine Doktorarbeit. Ich mache es dann einfach.
1: Aber wo, woher... Kommt das, dass du keine Zukunftsangst hast? Du, du, viele, haben, viele haben ja es ist
0: Glück und auch von meinen Eltern mitgegeben, glaube ich. Hattest du
1: immer das Gefühl, dass du, egal was passiert, zurück nach Hause kannst? Also, ja. dass du sagen kannst, okay, ich, hier bin ich wieder, ich ja. mache was anderes?
0: Also mein, meine Mutter natürlich sowieso auch, aber mein Vater hat in meiner Kindheit was gemacht, da war ich noch sehr klein, der hat mich oben auf den Küchenschrank gesetzt. So also, kann da noch, dass ich mich noch so ganz grob daran erinnern kann. Und hat gesagt, spring mal runter, ich fange dich auf. Und ähm, dann saß man oben auf dem Küchenschrank und hat er gesagt, ich fange dich übrigens immer auf, aber nicht, ich bin nicht immer unterm Schrank, aber was auch immer kommt, wir sind da. Und so war das auch. Und egal, was passiert, ob es der Ballermann war, meine Mutter und meine, mein Vater waren mit im Oberbayern, haben in der ersten Reihe rumgegrüllt, sind aber auch nur mal Feiermeier. Also egal, was ich tat, ich ging Musical studieren, Jetzt will das Kind mit nach Leipzig Musical. Okay, dann Nacht- und Nebelaktion hinten mit der Bettwäsche im Auto querliegend. Äh, mein Vater die ganze Nacht durch, ja so weit ist es ja nicht, aber eben sieben Stunden durchgefahren, damit ich morgens ganz früh die Aufnahmeprüfung machen konnte. Ähm, dann hab, nach zwei Jahren habe ich gesagt, da ja, finde ich eigentlich alles doof, ich komme jetzt zurück. Es gab natürlich dann schon mal Diskussionen, aber meine Eltern verdrehten dann oft die Augen und dann war aber... Also ich hat, war wirklich, mit egal was ich ausprobiert habe, so gut wütend, dass ich eben die Chance hatte, das alles zu machen.
1: Was wäre passiert, wenn dein Papa oder deine Mutter gesagt hätte, fabulöse Thekenschlampen finden wir blöd, finden wir echt ätzend, dass du das machst? Hättest du weitergemacht?
0: Da war ich ja schon so alt, dann hätte ich wahrscheinlich... Ich war eigentlich ein sehr gehorsames Kind, muss man sagen, weil ich als Lehrerkind. aber irgendwann rebelliert man ja dann auch so ein bisschen. Ich hatte jetzt keine wilde Pubertät, also für mich nicht wild. Für meine Eltern, glaube ich, wahnsinnig anstrengend, weil ich immer so oft verliebt war, aber ohne Küssen und ohne alles. Also ich war, glaube ich, echt so eine harmlose Scheißmädchen. Um das Wort. Scheißmädchen ist ein schönes Wort. Also so ein mit, alles mit Blumen und Rosa und Ach und alles sind, und alles war aber immer zu Tode betrübt, zwischendurch weinen, schreien und dann wieder alles toll. Also so eine richtig blöde Göre. Ähm um die man sich aber nicht so groß Sorgen machen musste. Und ähm, ich weiß es nicht, was passiert wäre. Also klar würde man sich dann auflehnen wahrscheinlich, aber das stand nie zur Debatte, dass meine Eltern...
1: War dieses fabulöse The Thekenschlampen-Ding schon so ein Ding, wo man gesagt hat, du lehnst dich auf? Oder war das schon eher so, ich sag mal, dieses seriöse Thema, wo man gesagt hat, das wird schon professionell? Oder war das wirklich so, ich lehne mich gegen dieses Elternlehre? Nee,
0: nee, das war so, ich habe Theater gespielt in Bonn zu dem Zeitpunkt, ähm, bei der Kompanie 82, also richtig toll mit Boris Vion, also so richtig schwer, schwere Kost auch äh, und ähm, in so einem freien Ensemble, während ich wieder weiter irgendwas studiert habe. Und der Pianist von dem Ensemble hatte gehört, dass bei den fabulösen Thekenschlammen jemand aufhört. Und ich kannte die zu dem Zeitpunkt gar nicht, obwohl die gerade echt, die waren ja zu dem, in den, als ich da eingestiegen bin, waren die eigentlich total populär. Also zumindest jetzt so also deutschlandweit auch schon bei Voll. Viva vertreten und so. Und ich habe dann gesagt, wie bei den fabulösen Thekenschlammen hört jemand auf. So etwas mache ich nicht. Oder? Mhm. <lacht> Und ich <lacht> sowas ist das auch nicht. Das ist eine Band. Und dann bin ich da mit einer Luftgitarre in den Proberaum und habe da vorgesungen. Und meine Eltern hatten immer die Einstellung: Oh Gott, ihr seid verrückt, macht's halt, ihr singt jetzt da singen. Also das war tatsächlich so. Und ich war bis ins hohe Alter. Äh, meine Mutter quatscht ja heute noch rein. Ne? Gut, heute sagt ihr, wir funktionieren deswegen so gut als Familie, weil ich dir immer sage, was du machen sollst. Und dann sagst du ja, dann machst du das, was du willst. Und dann. Ist es auch okay.
1: Okay. Wie ja. kam es in der Nachbarschaft an? Ich denke mir, das war ja so eine relativ enge Nachbarschaft. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich
0: habe ja da schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Ne? Da war ich ja schon in Köln angekommen. Oder in Bonn. Nee, in Bonn war ich da noch angekommen. Ich glaube, dass meine Eltern, ähm, die sind aber ja auch so äh, 68er und haben das volle Programm mitgemacht. Lehrer, gerne Feierer und sonst noch was. Und ähm, ich glaube, dass die immer... Behauptet jetzt einfach, immer stolz waren, mhm. es aber nicht immer leicht hatten, das nach außen, denn ja, das Kind macht jetzt halt. Also, meine Mutter ist so, glaube ich, die Königin, dem nach außen zu vertreten, zu sagen, das ist super, guck mal, ja. geil. Und manchmal da selber sitzt und sagt, ach Gott, wenn es jetzt so einen ganz normalen Job hätte. Aber die hat ja noch meinen Großbruder, der ist Arzt geworden. Ich meine, einer.
1: Das habe ich mir nämlich gesagt. Das ist, ich kann mir das nämlich vorstellen, dass das gerade für Eltern schwer ist. Die Eltern würden, glaube ich, am liebsten halt genau was sagen. Mein, mein Sohn ist Arzt oder meine Tochter ist... Ja, aber Jurist. meine Mutter
0: ist ja auch so ein bisschen wild. Also hm. eigentlich haben meine Eltern, die haben sich nachher auch angefangen zu streiten, von wem ich das alles habe. Wieder okay. wollte es dann gewesen sein.
1: Okay. Dann kam irgendwann die dreißen Drei. Ja. Würdest du im Nachhinein sagen, das war dein Durchbruch? Ja. Das war so der der Höhepunkt. Wolltest du denn dahin? Oder war es in der... Also du musst ja irgendwann gesagt haben, okay, ich will das.
0: Ach, ich hatte vorher schon Castings durchlaufen. Ne? Mal, mal da in Köln bin ich beworben und wollte lustige Sachen mitmachen. Und da mal und wollte da und Mit so. Mit dem
1: Ziel, irgendwas Erfol so, Auch
0: im Fernsehen also, bei einer Sendung mitzumachen eigentlich. Also bei den Thekenschlammen hatten wir ja so diverse Fernsehauftritte, aber eben eher als Ensemble und eher so kleinere Sachen. Und ich wollte schon irgendwie sowas machen. Und ähm, ich habe da bei ähm, einem ähm, Improvisationstheater, bei einem Ensemble, die Frizzles hießen wir, da habe ich gespielt und da deswegen ist das überhaupt gekommen. Also, das ist auch nach wie vor noch der Grund, warum ich heute auch allen jüngeren Leuten sagen will, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so ist das einfach noch. Also umtriebig zu sein, hilft ja immer. Und die Frau des was kompliziert, die Frau des Producers von den Dreisten drei war Fan von den Frizzles. Sie sind auch aus Köln. Und die hat ihren Mann zu den Frizzles mitgeschleppt, zu dem Zeitpunkt, wo äh, die Konstantin, da hat er gearbeitet, eben dieses Format Dreisten äh, drei entwickelt hat. Okay. Und im Prinzip war die Vorgabe bei dem Format, wir suchen zwei Männer und eine Frau, die eigentlich gar keine richtige Frau ist. Und daraufhin wurde ich gecastet. Eine Unverschämtheit. Aber da, so passiert Also Deswegen wurde ich zum Casting eingeladen. Und ich war zeitgleich, das wissen vielleicht gar nicht alle mehr, oder weiß vielleicht auch keiner, ich muss mich selber auch immer wieder daran erinnern, ich war zeitgleich beim Casting für Sechserpack.
1: Ach, krass.
0: Und habe bei beiden eine Zusage bekommen.
1: Hast sich dann dafür entschieden.
0: Und dann hat die Anka Zink, die ist auch eine Kabarettistin, die hat Regie gemacht bei ähm, bei den Frizzles, hat zu mir gesagt, überleg doch mal, logisch. Also manchmal muss man dann auch geschickt überlegen. Ne, Du bist mit sechs Leuten, drei Frauen, drei Männer oder du bist eine Frau ja. zwischen zwei Männern. Wo ja. ist denn die Chance größer, dass es danach weitergeht? Mhm. Und das war ja, also ich meine, um Gottes Willen, Sechserpack, also eine unfassbar erfolgreiche Sendung gewesen, die über eine unglaublich lange Zeit, ja auch länger als drei ja. sehr erfolgreich und auch harmonisch im Ensemble von sechs Personen, wo ich sage, Chapeau, ne? gerade dieser Branche arbeiten viele Irrsinnige, aber da ist ja trotzdem keiner so einzeln so total rausgetreten, ne? Gut, heißt nichts, wäre vielleicht auch gewesen. Und es gab damals noch Zwissigkeiten, so ein bisschen private Art, dass ich total froh war, auch mal aus Köln rauszukommen okay. und in München zu drehen.
1: Als du dann bei den drei angefangen hast, hast du ja quasi genau das, was du haben wolltest. Du wolltest dann halt eine erfolgreiche Sendung, beziehungsweise Teil einer erfolgreichen Sendung waren. Du warst dann auf einmal wahrscheinlich auch sehr berühmt von heute auf morgen, berühmter als das vorher. Das habe
0: ich ja gar nicht so gemerkt, ja, vielleicht schon.
1: Hast du es dir so vorgestellt, wie es dann war? Berühmt zu sein? Ja. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die halt wahnsinnig danach streben, berühmt zu sein oder ne, irgendwas zu bedeuten und dann recht enttäuscht sind, wenn sie da sind.
0: Also ich finde das ja... Wie soll ich das sagen? Also, ich bin ja ich bin ja jemand, der jetzt noch, wenn er durch Ikea läuft und dann Soapie sieht von der Soap, die ich gerne gucke, dann fange ich ja an, den zu stalken. Ich renne ja hinter dem dann her. Okay. Ja, aber du wirst ja auch daher.
1: wahnsinnig häufig erkannt, oder?
0: Ja, ich, ja wird man schon. Ne? Es kommt darauf an, wo man ist. In Köln sind die Leute mittlerweile daran gewöhnt. Wenn du jetzt in der Kleinstadt bist, ist das schon so, dass ich dann auch sage, es wird dann irgendwann anstrengend. Es ist anstrengender geworden, seitdem ich Kinder habe, weil ich sie total raushalte. Mhm. Ich rede zwar sehr schlecht über die, aber ich möchte die nicht zeigen, mhm. wo die sehr hübsch sind. Aber die sollen ja selber entscheiden, ob sie irgendwann mal beim Fernsehen mitmachen wollen. Mein Beziehungspartner halte ich ja, bis auf, dass ich schlimme Geschichten über den erzähle, auch eigentlich raus. Ja. Deswegen bin ich dann gestresst, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und fotografiert werde. Das will ich nicht so gern. Ne, mhm. weil ich die, aber ich mache dann auch keinen Hehl draus. Also ich glaube, dass ich da mit sehr gut zurechtkomme, weil ich ein sehr bodenständiger, ich glaube, ich bin ein realistischer, obwohl ich Flaus im Kopf habe, Mensch, ich, das hört sich jetzt untertäniger an, als es klingen soll, aber das sind ja einfach meine Arbeitgeber. Also wenn mich jetzt keiner mehr anlabert, dann kann ich nächste Woche ein Wohlgeschäft aufmachen. Also ja,
1: klar. das ist
0: das, was das der Deal bei der Sache und ja. das ist sowas, was ich bei so vielen Kollegen auch da also nicht kapiere. Also sich zu echauffieren, wenn ich in der Öffentlichkeit sitze und da irgendwas mache und dabei fotografiert werde, das ist, man ist eine Person des öffentlichen Lebens, wenn man diesen Berufsweg... Ja, äh, das äh, ist ja quasi äh, wie eine
1: Kennzahl. Ne? Je öfter ja. du erkannt wirst, umso erfolgreicher bist du halt. Und das, das ist
0: so. mir aber wiederum auch egal. Wenn es jetzt ganz oft ist, ist es mir egal. Also ich finde es schlimmer, wenn man erkannt wird und die Leute dann laut sagen, da ist da, guck mal, wo ich dann immer denke, ich habe Ohren, rufe ich dann auch schon mal. 40 Minuten hat er auch hochgehalten. Die kriegen
1: immer die Zeit angezeigt.
0: Das ist ganz toll. Hier stehen auch mehrere Bier, Bierse. Ja, weil ich soll ich die trinken?
1: Ja, du kannst gerne eins trinken. Möchtest du? Was ist
0: denn das? mit dem? Was ist denn das, äh, das dürfen,
1: glaub, ich weiß nicht, ob wir Marken sagen dürfen.
0: Was ist denn dieses Türkise? Das ist neu.
1: Was heißt das? Das ist, äh, das ist ein bisschen äh, herber. es ist naturgebraut. Ich mag es sehr gerne, kannst aber nicht fünfmal Was geht denn mehr trinken. in Richtung
0: Pilz? Das darf man Pilz sagen, wenn man in einer deutschen nicht. Kneipe ist? Eigentlich nicht. Was geht denn mehr in Richtung... Ich, ich empfehle, ich empfehle <lacht> dir mal
1: das. Probier, das probier es mal. Und Wenn du es nicht magst, dann kannst du es auch stehen lassen.
0: Ich spuck's einfach gegen die Scheibe dann. Ja, das kannst du machen. Die müsste <lacht> immer sauber
1: gemacht werden. Die kriegen die Trink wir kriegen auch nicht. das so aus der Flasche? Ja, ich trinke das aus der Flasche. Kannst aber auch ein Glas Ich weiß nicht,
0: wenn es jetzt sowieso Es gibt ja so bestimmte Biere, da kriegt man, da hat man direkt so ein.
1: Nee, aber bei Kölsch eigentlich nie, oder? Gut. Nein, Prost. Prost. Ähm, glaubst du, oder fangen wir mal vorne an, mit welchem Frauenbild bist du das aufgewachsen? Das Ist ja sehr lecker. Lecker, ne? Ich so. mag das auch sehr gerne. So, was? Mit welchem Frauenbild bist du aufgewachsen? Mit
0: dem Taffen, ne? Also meine Mutter, äh, ich bin 70er-Jahre-Kind, Anfang der 70er geboren. Meine Mutter ist Lehrerin und hat bei beiden Kindern ähm gesagt, solange die Kinder nicht leiden, möchte ich möglichst schnell wieder arbeiten gehen. Und das war in den 70ern eigentlich nicht populär. Ne? Da war es eher so diese klassische Verteilung: mutter Hausfrau zu Hause und Vater geht arbeiten. Eher so ein bisschen. Ne? Und das hat meine Mutter, wollte die nie. Und die hat immer gesagt, wenn die Kinder leiden, dann bin ich bereit aufzuhören, aber sonst eigentlich nicht. Und wir haben nicht gelitten. Ne? Wir hatten dann eine Ersatzoma, eine echte Oma, diverse Omas, also so und hatten eine total behütete Kindheit. Und meine Eltern waren natürlich auch dadurch, dass sie Lehrer waren, nicht den ganzen Tag weg, sondern damit, dass dann am Abend am Schreibtisch gesessen. Und mein Vater war der, der einkaufen gegangen ist und gekocht hat. Also, es war bei uns eine relativ moderne Familie, würde ich sagen. Und meine Mutter war schon die, die man hat das Gefühl, die hat zu sagen. Die wollte ja. auf jeden Fall immer. Die war, ist aber ganz klein. Mein Vater war, war so groß und stattlich. Meine Mutter war so ganz klein, aber die so ein Giftzwerg, ist die. Aber ein fröhlicher Gift. Du warst
1: aber, da bist ein totales Papakind, ne? Hatte ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, ich bin aber, also meine Mutter war die, ist auch nach wie vor, wir sind immer noch sehr eng und telefonieren fast jeden Tag und so. Äh, bin ich noch, ja, ich war auch ein Papakind und mein, mein Vater ist einfach vor drei Jahren gestorben, was mich dann noch, was einer da noch mehr, ne? Meine Mutter ist Gott sei Dank noch da und das ist dann so in der. Mein Vater war nicht der, ne, wenn ich Liebeskummer hatte, dann war saß sah man dem Mann, Wenn ich da nach Hause kam, schreien, der kriegte rote Ohren und sagte, äh, die Mama ist in einer Stunde da. Äh. Oder auch beim, äh, der kriegte auch einfach, der hatte auch oft keine Chance. Also wenn ich im Studium anrief und mein Vater ging dran, kam, kriegte der schon von hinten den Hörer aus der Hand geschlagen. Ist das immer, ja, ja, dann war meine Mutter dran.
1: Aber er spielt auch in deinen Programmen meist die Hauptrolle, wenn man deine Eltern... Ja, deine Eltern die kommen sind.
0: vor. Also mein Vater kam, kam ja auch dann nach seinem Tod noch vor.
1: Ja. Glaubst du im Nachhinein, das ist so eine Frage, ich habe überlegt, ob ich die stelle, hattest du es als Frau einfacher oder schwerer? Weil im Prinzip hattest du ja bei den dreisten, drei Stunden Vorteil, weil du halt nur mal die einzige Frau warst. Aber der Weg dahin, war es für dich einfacher oder würdest du sagen, es war schwerer?
0: Das kann ich überhaupt gar nicht. Ich bin ja nur, ich war ja nie ein Mann. Also, wenn ich jetzt das ja, Ich habe ja gar nicht so den, den rechten Vergleich. Also, ich finde das immer, ich glaube, dass, ach, ich bin ja auch da, diese Gender bin Du eher bist ja lockerer, ne? Ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es eine Generationsfrage ist, aber ich bin wahnsinnig angestrengt von diesen Dingen, weil ich mittlerweile, wenn ich das betrachte, was passiert, sage, durch dieses Geschwobel mhm. geht so der Blick zum großen Ganzen aus den Augen verloren, worum es eigentlich geht. Mhm. Ich, ich bin da eigentlich...
1: Ich, find, ich, find, also ich, bin, ich bin da auch irgendwie kein Fan von, weil bei mir fing das jetzt an, nur mit dem Podcast, nur mal als Beispiel. Ja. So, Ich habe angefangen damit, habe mir überhaupt keine Gedanken um das Thema Quote gemacht. Gar nicht. Ich habe hm. einfach die Leute eingeladen, so, wo ich dachte, das passt schon, das gehört in das Format hier rein. Im Endeffekt habe ich mich jetzt irgendwann unter Druck gesetzt gefühlt, das oh. relativ ausgeglichen zu machen. So, Gleich wie Frauen und Männer Ja. Glaubst du, dass es notwendig sowas? Nee. Es
0: gibt auch ganz viele Männer, die also Frauen gefangen im Körper eines Mannes. Ja. <lacht> Manche Männer sind ja viel größere Frauen als Frauen. Also ich, das ist, nee. Ich, ich finde es krass, ne. Ich finde auch, dass es dann eben nichts mehr mit Chancengleichheit zu tun hat, wenn irgendwelche Sachen von Frauen besetzt werden müssen, weil es die Quote so vorgibt und es aber anders besser gewesen wäre für alle Beteiligten. Also ich bin da, man muss natürlich, es ist immer sehr dünnes Eis, ich kann mich Gott sei Dank drauf bewegen, weil ich ja eine Frau selber bin. Mhm. Aber ich war auch letztes eingeladen bei einem. Das war auch nee, es war kein Podcast, das war so ein Streaming Ding. Und da war ich als Gästin angekündigt. Und da habe ich auch als erstes gesagt, kann ich nicht als einfach Gast sein. Mhm. Ich hasse, ich finde, Gästin ist Kölner, Kölner, Kölnernde, Kölner Radfahren So ein ja. Scheiß. Ey, ja, die ganze ist... Sprache geht einen Bach runter, weil da irgendwelche sitzen und sagen, also als wenn dieses kleine Strichlein da irgendwie einen Unterschied ich macht. Ich finde
1: das aber gerade in der Comedy Szene hat sich da ein bisschen was geändert. Es kommen ja immer mehr Weibliche. Mhm. Aber früher war es halt schon, finde ich so, Allein, ich habe lange über den über das Wort Klassenclown nachgedacht. So das Klassenclown waren, waren fast immer Jungs. Ja, und gerade die haben sich ja dann irgendwann so zu witzigen Leuten entwickelt. Wobei die Mädels dann meistens irgendwie so ein bisschen auf dem verstrecke, was das Thema angeht. Ich
0: weiß ja, ich sage was ganz Geheimes, ich glaube ja, dass Männer eigentlich lustiger sind als Frauen.
1: Okay, das heißt, eine kernige Seite <lacht> ist wahrscheinlich dann, dann auch ein Vorteil. Ich
0: weiß es nicht. Es gibt, um Gottes Willen, es gibt wahnsinnig viele lustige Frauen, gibt es auch. Und diese Diskussion seit 30.000 Jahren, es sind ja viel mehr Männer im Comedy-Bereich als Frauen, wo ich sage, ja, dann kommt doch einfach, erzählt Witze, macht doch mit. Also mich hat keiner davon abgehalten, das zu tun und das steht auch jeder Frau frei. Also dieses, und das ist das, was ich schlecht kann, dieses Jammern über Istzustände, wo ich sage, dann beweg deinen Arsch und mach was. Hm. Ist doch gut, ist doch alles gut, ist doch gar nichts, ist doch. Ich meine, wo leben wir denn gerade hier?
1: Kriegst du Selbstkritik?
0: Kritik? Ob, weiß ich, ob ich die kriege? Krieg,
1: ja. Und von wem?
0: Von meinem nahen Umfeld. Also meine Mutter hat jetzt geht neuerdings dazu über, egal in welcher Fernsehsendung ich sitze, zu sagen, du kriegst total Falten, du, du musst eine Brille anziehen, meine, du hast keine schönen Augen. So. und ich sehe, ich habe einfach, ich sehe einfach nah. Wenn ich was lesen soll oder das Handy, dann bin ich echt blind. Ne? Dann habe ich eine Lesebrille, die ist aber nicht entspiegelt. Die kannst du dann im Fernsehen nicht anziehen, weil es auch fürs Make-up nicht so gut ist. Und ich saß tatsächlich in einer Sendung, die kommt, wird noch ausgestrahlt, vielleicht gucken die Leute das mal. Ich weiß wie heißt die denn? Die leckerste Idee Deutschlands. Und da gab es, ich musste so Essen probieren, was ich ja neuerdings öfter im Fernsehen muss. Und das gab in sehr, sehr kleinen Portionen, das Essen. Und dann hat, das war eine vierstündige Aufzeichnung. Ich hatte echt Spaß. ne. Und habe ich meinen Manager zwischendurch angerufen, der ähm, aus Osnabrück extra angereist war, dann aber nur in der Garderobe sitzen durfte, weil er gar nicht ins Studio rein. Mhm. So, und dann habe ich gesagt: Das ist doch lustig, läuft doch ganz gut. Und so, und dann sagte er, ähm, ja, du bist auch total, machst das ganz, also es ist immer, gibt was zu lachen, aber immer, wenn das Essen kommt, siehst du ganz schlecht gelaunt Also dann habe ich mich gefragt, warum sich denn jetzt immer schlecht? Und dann habe ich gesagt, die Portionen waren so klein, dass ich so schlimm mit den Augen kneifen musste, dass ich es das, um zu sehen, okay. was ich da überhaupt zu mir nehme. Und das sagt meine Mutter dann zum Beispiel. Die sagt auch ganz oft, mittlerweile, die wird jetzt in einer Woche 80, deswegen habe ich ein mega Argument zu sagen, Mama, du bist auch nicht mehr wirklich die Zielgruppe, wenn sie mir sagt, dass ich zu schnell spreche. Okay. So, da muss man halt man sich ein bisschen besser konzentrieren, dann kriegt man auch mit, was ich sage. Ist ja auch nicht gar nicht alles wichtig, was ich sage. Von daher, manches kann man auch einfach ausblenden. Aber die ist schon die, die sagt, und äh, hui, ist das aber wieder ein paar Funde zu viel drauf. kannst Also ich sage das so äh, unverblümt. Und mein Freund natürlich zu Hause ist der direkteste äh, Kritikpartner, den ich habe, der sagt, Mh. Und ich habe aber auch noch Freundinnen aus der Schulzeit, die auch mehr sagen würden, wenn ich irgendwo was gemacht hätte.
1: Kriegst du auch Kritik von außen, also von wirklich von ganz außen? Und was macht das mit dir, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche YouTube-Kommentare liest oder irgendwelche Kritiken oder also nimmst du das wahr?
0: Es wäre ich lese es nicht bewusst, also ich lese es nicht bewusst nicht, sondern ich lese es einfach nicht groß. Ähm, Hast du am Anfang ist,
1: angemacht? Sorry, nee, man hat kommt. da mal
0: reingeguckt und ich gucke auch heute ab und zu mal rein und ähm, bin dazu übergegangen, einfach ein bisschen mehr Mitleid dann zu empfinden, was für eine Zeit man mit negativer Energie verschwenden kann. Es hört sich so wieder so hochtrabend an, aber eigentlich bringt das ja keinen weiter, weil in den meisten Fällen, wenn du es im Netz guckst, ist es auch keine Also, ich kann mit Kritik umgehen, solange sie konstruktiv ist. Wenn sie einfach nur destruktiv ist, kann ich aber nichts anfangen, weil ich denke, das bringt ja keinem jetzt was. Also, der kotzt sich vielleicht aus und hat sich von der Seele geredet, aber das ist so ähm, ich habe das relativ wenig. Ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die mit mir mich blöd finden oder mit mir nichts anfangen oder auch mit meinem mit meiner ähm mit meinem Witz nichts anfangen können oder mit meiner Art und finde das total legitim. Das wäre ja auch bescheuert, wenn ich mir anmaßen würde, zu denken, alle müssen das alles toll finden, was ich mache. Okay ich beschäftige mich nicht so groß damit. Also ich äh, gucke das, ähm, ich finde es traurig, wenn, was, was ich schon mal hatte bei Tourterminen, und du hast einen Abend, du hast die Bude auseinandergenommen, die Leute sind, da standen Kopf und man lag sich in den Arm und dann saß einer da drin, der hat für die Zeitung geschrieben, der gar, gar nicht gerne Comedy guckt und dann zerreißt er dich in so einem scheiß Artikel. Da gab es einmal und der hat aber dann am Ende auch das Publikum, was ich wiederum sehr lustig fand, mir aber leid für die Leute tat, also der, hat, der hat erstmal ein ganzes Programm zerrissen und hat dann sich darüber total erschauffiert, dass die Leute total durchgedreht sind. Was ich ganz schön fand, weil ich dachte, jetzt hat er sich selber ins Knie geschossen. Hat aber dann auch das Publikum dafür beschimpft, dass es mich gut fand. Wo ich dann denke, ja, da brauchst du jetzt ja auch kein Auge, was soll ich da drüber zu sagen. Ne? Also wo ich zum Beispiel gucke, ist bei Grillin Hensler, mhm. weil ich da sehr selbstkritisch immer noch überlege, warum sitze ich eigentlich in dieser Jury. So. Okay. Aber ich glaube, ich sitze da, um die Leute zu unterhalten, mhm. was meistens meine
1: Aufgabe ist. Wenn du auf der Bühne stehst, ich will nochmal kurz darauf mhm. zurückkommen, und guckst in das Publikum, kannst du dann Leute ignorieren, die nicht lachen? Also das, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Ich bin ja auch sehr selbstkritisch, wenn ich so ins Publikum gucken würde. Ich würde immer gucken, lachen die alle, finden die das alle gut oder finden die das blöd? Wenn jetzt einer dazwischen sitzen ich hab, hast.
0: ich bin ja leider echt eine schäbige Person. Also ich man kann es nicht immer, ich habe es auch erst mit den Jahren gelernt. Also am Anfang konnte ich es nicht gut. Man guckt auch gerade dahin. Dann habe ich am Anfang total falsch dazu tendiert, diese Leute dann anzufangen zu bepöbeln. Das soll das macht's nicht besser. Das wird okay, alles also starke Erfahrung, dass das bringt nichts. Ähm, und mittlerweile bin ich, glaube ich, ich, bin so im schäbigen Alter vielleicht auch angekommen, dass also ich mich wahnsinnig freue, die dann zu sehen. ich denke, jetzt habe ich aber auch die Band mit auf der Bühne. Und dann gucke ich auch zwischendurch zu meinem Gitarristen und sage, guck mal, der, der hat einen halt Scheißabend. Also, also ich finde das so lustig. Also, was ist ja freiwillig okay. gewählt. Aber also, Niemand lernt man, wird oder? mit Waffengewalt gezwungen, da hinzugehen.
1: Aber was lernt man, oder? Also, ich ja. kann mir vorstellen, wenn du das erste Mal auf der Bühne stehst, nee, dann das nimmt das man ist so wahnsinnig
0: schlimm. Ja. Deswegen ist ja der Comedy-Preis eigentlich eine totale Drecksveranstaltung, weil vor deinen eigenen äh, Kollegen aufzutreten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist Horror finde ich. Also, es macht doch keinen Spaß. Und ähm, das, man lernt das mit der Zeit. Also, ich nehme das immer noch wahr, und es gibt auch Momente, wo ich mich darüber ärgere, wenn dann jemand anfängt zu stören, mutwillig, dann. Gab's dann das ich, schon mal,
1: dass jemand wirklich angefangen hat zu stören? Ach
0: ja, aber es sind dann meistens, die haben vielleicht auch vorher waren die auch im Junggesellenabschied und ah, okay. sind so, ne? Okay. Die, das, das ist äh, eine härtere Schule zu lernen, auch die zu ignorieren, weil, wenn du denen eine Bühne gibst, wird es schlimmer, ne? Für die anderen.
1: Hm, klar.
0: Aber man, das. Also es gibt schon Momente, ich hatte mal einen, was auch im Nachhinein natürlich total lustig war, einen, ähm, ich weiß gar nicht, was der für eine, ja, der war halt, der hatte eine geistige Behinderung und hat alles kommentiert und laut nochmal wiederholt, wenn ich was gesagt habe. natürlich ja. für eine kurze, so, und das war für eine kurze Zeit wahnsinnig lustig. Und der hat auch Spaß, ne? also es ging jetzt ja nicht gegen ihn. Und, ähm, aber das ist natürlich, das irritiert einen über den ganzen Abend. Ne? Weil ich, ich mache mir immer, ich versuche immer von außen mich zu sehen. Was ich mittlerweile kann, äh, wenn jemand stört, dann denke ich immer, ja, stört ja jetzt nicht nur mich, sondern auch die anderen Leute. Also ich überlege immer, wie ist das jetzt für das Publikum? Ist das gerade doof? Mhm. Aber dann kannst du nicht immer was dran machen.
1: Mhm. Jetzt hast du ein neues Programm. Mhm. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Geht, geht jetzt gerade halt jetzt nicht. in der Schublade, ne? Mhm. Ähm, probst du das vorher? Mit jemandem? Also, oder bist du dir eigentlich mittlerweile so sicher, dass das funktioniert? Ich
0: prob das ja gar nicht. Also ich, es ist ein Ritual mittlerweile seit, glaube ich, dem, das ist jetzt das vierte Programm in Folge mit der Band. Nee. 14,1, 16,1, 18.1. Hä? Wieso sind 12 14. Ja, wie auch immer. Das vierte äh, war, glaube ich, mit der Band. Also, was ich proben muss, weil ich eine Band habe, sind die Songs, muss ich singen. Und die sind auch, das sind ja alles sehr gute Musiker aus dem Jazzbereich, aus überall und wirklich professionelle Musiker, wo ich mich auch ganz oft, wenn ich mit denen im Proberaum stehe, schäme. Weil ich bin halt der singende Clown. Ich kann ganz schön singen, aber ist, die sind sonst anderes gewohnt, ne? ich glaube, dass sie auch intern schon mal die Augen verdrehen, aber eigentlich mögen die mich, wir haben ja immer Spaß so, ne? Also die Songs muss ich proben und die Texte probe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also es geht immer so, dass ich am Abend vorher nochmal hysterisch in diesen Blättern rumwühle, dann lege ich die unter mein Kopfkissen und dann treffe ich mich, weil die Premieren ja meistens im Gloria sind, ähm um 1 Uhr mittags mit meinem besten Kumpel Jockel in, bei einem Sushi-Laden und dann stellt der hysterisch schreiend fest, du kannst überhaupt nichts, gar nichts von diesen Seiten, du hast überhaupt noch nichts gelernt. Und dann sitzt er immer mit diesen Seiten in der ersten Reihe im Gloria, schweißgebadet, panisch und dann schmeißt er die immer nach fünf Minuten weg, weil er sagt, komm, die Alte redet irgendwas, es wird schon. Und dann wird es auch immer. Ich lese es halt, ich lese es immer mal wieder, ne? ich lese das Programm, jetzt habe ich es wahnsinnig lang, diesmal ist es eine ganz neue Situation, weil es ja liegt und ich gesagt habe, ich spiele Premieren-Bingo, also der erste Veranstalter, der kann und darf und äh, kriegt es. Mhm. Da muss ich mich natürlich schon konzentrieren, weil das, wenn es das auf einmal drei Tage später ist, dann habe ich es noch nicht mal ganz, also ich, ich habe es ja geschrieben, von daher weiß ich ja, was drin steht.
1: Glaubst du dann, die Shows werden von Mal zu Mal besser? Weil im ja. Prinzip, das heißt, das erste Mal ist ja dann quasi ein Test. Es gibt ja,
0: ja, die Premieren sind auch immer toll, weil die, man ist dann so geladen und so aufgeregt ich glaube schon, dass man, weil, weil ich jetzt eben seit 2007 mittlerweile Stand-Up-Programme mache, dass man schon weiß, welche Sachen, also ich habe äh, äh, mittlerweile weiß man schon, jetzt bei dem neuen Programm könnte ich, wenn ich sie nummerieren würde, die Stand-Ups schon nummerieren von Best zu immer noch sehr gut, also es sind alles, natürlich kommt nur das rein, was wir lustig finden, aber wo ich weiß, der geht in jedem Fall. Und da glaube ich, diese Selbstsicherheit gewinnt man einfach durch die, durch die Praxis dazu. Ne? Dass man weiß, das funktioniert. Und deswegen würde ich es auch nicht, also proben, ich bin auch nicht irgendwie vor einem leeren Raum zu, also bei ersten Programm hat mein damaliger Autor und mein Manager mich gezwungen, das zu machen. Das mhm. war ein ganz schlimmer Nachmittag. Ich ich fast einen Hirninfarkt gekriegt. Also ich kann das nicht gut. Weil, ich muss einfach raus, ich brauche die Leute, ich will ja die Leute anfassen, wir wollen uns gegenseitig schütteln und dann Quatsch machen. Aber es gibt
1: ja auch Comedien, die von einem ganz kleinen Publikum, also fremden Publikum proben, in irgendwelchen Bars oder sowas, ja, kam nee. sowas für dich auch nie in Frage? Die Leute
0: kommen mit mir auf diese Reise mit.
1: Aber das ist ja auch eine gewisse Art von Selbstsicherheit, ne? Ja. du gehst ja da quasi die Gefahr ein, dass du da stehst und das ist nicht lustig.
0: Die, das kann schon mal sein. Macht ist das schon mal
1: passiert, dass dann einfach keiner gelacht hat?
0: an Stellen, die man selber wahnsinnig ja. komisch macht, mhm. oder man, es passiert auch, dass man an Stellen Leute lachen äh, und dann am Abend später dreht man total durch an der Stelle und keiner lacht, weil man, vielleicht, aber auch weil man so durchgedreht ja, ist. Okay. Und, also das ist sowas und da habe ich mich aber auch von verabschiedet, jetzt über jeden einzelnen Halbsatz nachzudenken. Uh, uh, jetzt hat keiner gedacht. Ah, so, also mhm. ich merke das selber und ich gehe dann darüber ein bisschen schneller weg und komme zum nächsten Punkt und es fliegen auch durchaus schon mal Parts raus. Und das Lustige ist auch beim Lernen, also wenn ich dieses Pseudo-Lernen, dieses Lesen der Texte beinhaltet manchmal, dass automatisch, wenn ich das erste Mal aufführe, schon Sachen rausfallen. Okay. Und dann könnte man jetzt, wenn man professioneller wäre als ich, würde man sagen, huh, da habe ich aber nicht gut den ganzen Text gelernt. Nicht, dass da was verloren geht. Und ich denke dann immer, ja, dann war das bestimmt nicht so witzig, wenn ich das noch nicht mal mehr gemerkt okay. habe. Das ist, mag sehr selbstbewusst klingen. Ja, ich auch. Aber es funktioniert, also ich, ja, es vermisst ja auch keiner.
1: Selbstkritik ist ja auch etwas, wo man sich echt mit kaputt machen kann. Ne? Und dann ist es ja eher, eher sinnvoll, dass so Easy hinzunehmen, wenn man es kann. Dann ist das ich ja bin schön.
0: immer dafür offen mit den Schwächen. Also ich bin ja wirklich keine Profession, also ich habe ja wirklich große Schwächen an vielen Dingen. Und wenn du die aufdeckst, bist Was du so auf der Schwäche? sicheren Seite. Ja, weiß ich nicht. Ich bin dann, dass dieses schnelle Reden und dieses manchmal jemand da nicht zu Ende. Also ich springe ja im Satz, das weiß ich selber, dann springe ich im Satz und bin schon bei einem ganz neuen Thema und denke, ich glotze mich jetzt so an, ich fertig bin. So, und dann merke ich, so reiße ich mal zusammen. Ne? Und ähm, aber dieses Unperfekte zu perfektionieren, weil, man's, weil man es nicht doll übt, das ist, das ist so der Trick dabei. Also zu sagen, es ist einfach so. Und solange das die Leute äh, amüsiert, ist das doch super. Und ich glaube, das ist eben das, was bei mir, ich habe Glück gehabt, dass das so ist, ohne Figur, ohne alles, äh, dass eben meine Person, also dass die Leute das akzeptieren, also dass ich bin dann am besten, wenn ich absolut ich sein kann wenn man mich lässt einfach, wenn man mir nicht sagt, hm, sondern wenn man mich einfach machen lässt. Und das irgendwie finden die Leute es schön. Und ich glaube, dass es aber auch daran liegt, dass ich mich ja nicht, das ist, was ich von der Pika oft gelernt habe, ist, mach niemals dein Publikum klein, mach niemals wenn du jemanden auf die Bühne holst, du bist sowieso schon oben, du hast das Mikro in der Hand, du bist der Star des Abends, in Anführungszeichen. Dann auf jemanden rumzutreten, ist das Billigste, was du machen kannst. Und das wurde mir so auch von Anka Zink immer noch mal eingetrichtert, egal wer, der Gast ist der König, auch bei einem Comedy-Abend. Und das ist immer, habe ich mir immer auf die Fahne geschrieben, zu sagen, alle sollen zusammen waren. Da lachen wir mal über irgendwelchen einen Theo aus, weiß ich nicht, woher er kommt, mhm. weil die Frau auch so äh, ja, so, dann natürlich ziehen wir den dann mal durch den Kakao, aber sagen nachher, aber du ist er doch total toll. Also es darf niemand und das als ist, glaube ich. Rausgehen, ja. Nee, es soll, genau. genau, alle sollen Gewinner sein. Und das ist sowas, warum die Leute mir auch nicht übel nehmen, wenn ich selber dann. Also sie freuen sich doch immer, wenn jemand mal scheitert und was falsch macht. Und ich will ja möglichst denen vermitteln. Ich bin ja einfach genau wie ihr. Mhm. Ich bin ja gar nichts anderes als alle anderen Leute, die da sitzen. Und das ist ja immer dieser Mythos und das ist ein Promi und so: So, Wie kommst du denn hier hin, wenn ich das im Supermarkt was machen Sie denn hier? Mhm. Und ich sage: Ich muss ja auch irgendwo hin. Ich kann ja nicht immer zu Hause sitzen. Ja, stimmt.
1: Jetzt kommt ein neues Programm, hoffentlich jetzt noch dieses Jahr, vielleicht nächstes ja. Jahr. dieses ähm. Jahr,
0: komm. Ich steh, ich steh ja, dieses, soll ich immer mal sagen, wie ich mich dieses Jahr sehe? Ich stehe seit, nee, letzt, seit letztem Jahr. Ich stehe seit letztem Jahr, seit dem ersten Lockdown, stehe ich, und das ist viel gültig mittlerweile echt schwierig, weil ich durch den Lockdown einfach aufgehört habe, Sport zu machen. Ich stehe in so einem ganz schäbigen Badeanzug auf so einem Startblock im Schwimmbad Im mit einer Blumenbadekappe. Mhm. Und bin aber schon in der Hocke. Seit ganz lange. Das Schlimme ist, wenn irgendjemand schießt, falle ich wie so ein fieser, nasser Sack ins Wasser. Aber dann schwimme ich einfach los. Aber das ist so mein Bild von mir selber gerade. Ich bin in so einer Hocke und wenn einer auch nur aus Versehen die Pistole abfeuert, springe ich.
1: Wo stehst du in der gesamten Karriere? Hm.
0: Ich hoffe immer, dass ich merke, dass es vorbei ist, bevor ich ein Möbelhaus eröffne. Okay. Ja. Wer weiß, ob ich es dann noch merke. Also wenn ich so anfange wie Inge Meisel, Tabletten zu sammeln oder sowas, dann würde ich ganz gerne, dass noch jemand da ist, der mir sagt, äh, du sammelst Tabletten. Also das habe ich auch mit mehreren Freunden abgemacht, dass die den Satz sagen dürfen, du sammelst Tabletten. Dann weiß ich, jetzt muss ich was aufhören.
1: Hast du Angst, dass du irgendwann mal nicht mehr relevant bist oder nee. dass das Spiel ausgespielt ist?
0: Nee, dann mache ich was anderes. Also ich fände es natürlich schön, wenn es so ein einvernehmliches Auseinandergehen wäre, dass das Publikum, also ich wäre gerne vor dem Publikum weg.
1: Es gibt ja viele, die das Spiel zu lange spielen, ne? Also, ja, wo, man, wo man einfach sagt, halt, ja. glaubst du, oder denkst du, dass du den Moment mitkriegst, wenn du das zu lange spielst? Ich glaube, eigentlich
0: ja. Also ich kriege einige Momente nicht mit. Das ist ja, ich äh, denke dass manchmal, wenn ich mich äh, anziehe oder meinen Gedanken versuche zu sortieren, dass ich gar nicht alter, gar nicht so bin, wie man. Und dann denke ich immer, ja, ist doch scheißegal, gibt es eine Vorschrift, wie man jetzt zu so sein hat, wenn man jetzt Ende 40 ist, gibt's ja nicht. Ich habe aber das, ich merke es aber dann so im Umfeld, dass ich dann gar nicht weiß, ist das jetzt scheiße, dass die anderen so spießig älter werden? Oder ist das scheiße, dass ich die Kurve nicht kriege und hier sitze und denke, yay, ich lasse eine Rakete hochgehen. Also ich habe kein Problem mit meinen Geburtstagen und äh, über mein Alter, aber ich fühle mich verdammt nochmal überhaupt nicht. Das ist das ist Und das macht mir manchmal, gebe ich zu, Angst, dass ich dann irgendwie denke, ach nee, komm, heute mach keine Zöpfe. Weißt du so? Okay. Aber es gibt ja die Vorschrift dafür nicht. Und eigentlich äh, entwickelt sich ja auch die Gesellschaft so zum späteren Älterwerden hin, finde ich. Also es gibt mhm. ja durchaus einen flotten Voll. 70er, der noch Chucks anhat. Wo ich dann, das macht mir Hoffnung.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, ich kann mich einfach des Lebens freuen. Mhm. Hast du einen Tipp, wie das jeder kann?
0: Das ist eine miese Frage, weil das so, äh, dieser Tipp für den, die Freude des Lebens, also das ist so, man kann das sich antrainieren. Also es gibt bestimmte Tricks, die habe ich nie angewendet, die hat mich mal von der Freude. ich habe jetzt zu meiner Nachbarin zum Beispiel, es gibt, ähm, das wäre, das ist ein schöner Alltagstrick. Man könnte sich zwei Schälchen nehmen, das, jetzt wird es auch gleich esoterisch, pass auf, ich tanze gleich mit einem Huhn um den Hals ums Feuer. Aber ich, mein, also ich habe das mal von jemandem gehört, ähm, die mir diesen Ratschlag gegeben hatte. nimm dir doch mal zwei Schälchen und tu in ein Schälchen, ähm, so zehn schöne, jetzt eine Steinchen oder irgendwelche Steine, kannst du Muscheln reintun. Und immer wenn an dem Tag irgendwas passiert, wo du sagst, oh das ist doch eigentlich schön. Wenn das Eichhörnchen niedlich war oder irgendein Mann, irgendjemand blöde hingefallen ist in der Fußgängerzone, also sowas freut mich ja schon. Also wenn jetzt nichts was Schönes, was worüber du schmunzeln musstest, dann legst einen Stein rüber in das andere Schälchen. Und wenn du abends denkst, was für ein scheiß Tag, guckst du mal, und dann wird immer eins, also man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen antrainieren, die schönen Dinge wahrzunehmen im Leben. Weil es gibt jeden Tag, es gibt meines Erachtens keinen Tag, wo nicht irgendetwas passiert, was eigentlich schön ist. Also, es gibt natürlich, natürlich Scheiße daran, alle sind schlecht gelaunt und sowas, aber ich habe das, das ist keine Begabung, keine Sache, die ich mir an. Ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt, so zu denken, glaube ich. Also, das ist ja totales Glück. Und ich kann allen immer nur sagen, in meinem Umfeld, ich nehme euch alle mit, wenn ihr wollt. Ne? Manchmal ist das anstrengend, aber es gibt ja auch Leute, die einem das dann neiden, auch von außen steht, hey, immer die Sonne aus dem Arsch, wo ich sage, ey komm, dann setz ich ja auch mit in den Strahl. Also das ist jetzt vom Bild her komisch, <lacht> aber so, also ich würde das, ich gebe da auch gerne von ab, ne aber es gibt natürlich kein wirkliches Rezept und dieses positive Denken ist auch so, dass ich das auch gefährlich finde, den Leuten zu sagen, du musst jetzt, du musst, weil wenn du dann schon wieder neuen Zwang hast, oh, ich muss ja jetzt positiv denken, das würde mich ja schon wieder aggressiv machen. Deswegen Gibt so kleine Hilfsmittel, man, oder man macht sich eine Strichliste oder schreibt irgendwas auf oder ist und irgendein fetter Spatz ist, auf der, auf, ist nicht tot von der Scheibe gefallen, sondern konnte weiterfliegen. Hat jetzt nur ein Schnabel ein bisschen schief oder was. Also, so, mhm. also es gibt so, das denke ich, wenn man da abends äh, am Ende des Tages merkt, ach eigentlich war der Tag gar nicht nur schlimm, weiß ich nicht, ob das vielleicht hilft.
1: Ich glaube schon. Ja. Mia, man muss einfach ja. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich habe dich gar nichts gefragt.
1: Ich, ich erzähle immer von selber so ein bisschen. Gut. Vielen Dank.
0: Gerne.